0: Уважаемые товарищи, слово для доклада предоставляется вице вице-президенту Фонда Рабочей Академии кандидат технических наук Кирилл Владимирович
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Ну вот Александр Владимирович действительно показал, что коллективный договор и проект коллективного договора это в целом документ, который содержит те основные положения, которые, за которые работники должны бороться и вести коллективные действия. И вот если мы обратимся так сказать, к названию нашей конференции, да, решение проблем заключения и выполнения прогрессивного коллективного договора, то как можно бы коротко ответить, как можно решить проблемы заключения и выполнения прогрессивного коллектива договора? Ответ очень простой. Одним словом. Забастовка. Вот. Это все должны понимать и работники, и работники профсоюзов, и весь коллектив должен быть организован и смотреть в будущее на то, что коллективу придется проводить забастовку. Если он хочет принять Проект прогрессивного коллективного договора, и даже если он принят, этот проект, его нужно выполнять, и обеспечение и принятие выполнения может быть произведено только при помощи забастовочной, забастовки или угрозы забастовки. Что для коллектива, в принципе, одно и то же. Если угроза забастовки есть, это значит, что коллектив готов эту забастовку провести. И э, я бы хотел остановиться на тех процедурах, которые должны пройти в коллективе для того, чтобы провести успешные коллективные действия, успешные забастовки, которые могли бы окончиться принятием прогрессивного коллективного договора и э, обязательством работодателя выполнять пункты прогрессивного коллективного договора. Если вот мы обратим внимание на трудовой кодекс, то процедуры в принципе в трудовом кодексе, которые должны быть произведены по закону, они изложены. И я хочу сказать следующее, что вот многие товарищи у нас, работники, иногда даже не знают, что забастовка это процедура, которая предусмотрена трудовым кодексом. То есть это не что-то такое волюнтаристское, что-то против работодателя, это то, что сам, с, сам, сама буржуазия установила в своих законах. То есть в, в, возвела в закон. Право на забастовку возведено в Российской Федерации в закон. И этим правом нужно пользоваться. Если мы посмотрим на положения, которые. Э, да, вот как раз если говорить о содержание тех процедур, которые должны проведены быть работниками, то мы можем увидеть, что исходным пунктом, исходный пункт всего движения, там указывается достаточно расплывчато. Его достаточно сложно извлечь, какой исходный пункт к тому, чтобы начать коллективные действия. Что должно быть исходным пунктом? Вот, например, если мы возьмем, скажем, статью об гарантиях и компенсациях лиц, участвующих в коллективных переговорах. Вот здесь написано… Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовки проекта коллективного договора, соглашения освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок с определяемым соглашением сторон, но не более трех месяцев. Вот я вас хочу обратить ваше внимание, что здесь написано подготовки проекта коллективного договора. То есть, как будто бы есть какие-то процедуры, которые нужно совершить. Всему коллективу или профсоюзу до того, как начать составлять этот проект коллективного договора. Вот я хочу это, это внимание ваше заострить, и так много возникает в Трудовом кодексе таких моментов. На самом деле исходным пунктом всего движения является проект коллективного договора. То есть, если у вас нету этого проекта, то никакого движения, состава... составления каких-то э, органов профсоюзных, какое-то требование, то что вас освободили от э, работы и так далее, и так далее. движение вот, по всем возможным пунктам из законодательства смысла никакого не имеет. То есть, на начальном этапе необходимо, чтобы был написан проект коллективного договора. Этот проект, на самом деле, пишется ну, несколькими людьми. То есть, не надо создавать какие-то там комиссии, конференции по этому поводу. Нужно взять и написать сам проект. И когда этот проект будет готов, как я и сказал, тогда будет исходный пункт к борьбе за его заключение и выполнение. Когда проект готов, необходимо произвести агитацию и пропаганду за положение этого проекта среди работников в коллективе. Поскольку, поскольку проект прогрессивный, мы говорим о прогрессивном проекте, Александр Владимирович объяснил нам, что такое прогрессивный проект, то в принципе такая процедура для того, чтобы получить поддержку в коллективе, она не должна быть очень сложной, потому что главное работникам разъяснить, что содержание пунктов коллективного договора выгодно всем работникам без исключения. То есть, оно не это не помощь каким-то отдельным цехам, отдельным групп работников. Принятие прогрессивного коллективного договора улучшит положение всех работников без исключения. Но и для того, чтобы это более наглядно и подробно объяснить работникам, рекомендуется сделать выжимку из коллективного договора, причем выжимка эта должна быть короткая, на одном листе, не более одного листа, чтобы, во-первых, можно было распечатать непосредственно просто физически эту выжимку и распространить среди всех работников предприятия. И если это один лист, то понятно, что напечатать даже там 500-1000 листов сейчас, в общем-то, не вызывает никакого, никакой сложности. Это то, с чем может справиться любой домашний принтер. Это первое. Второе. Когда выжимка создана и когда выжимка, выжимки указаны все основные и ключевые пункты проекта, Работникам, конечно, легче понять, а за что идет вообще борьба. О чем идет разговор. Потому, что проект самого договора обычно занимает... Он может занимать 100 страниц, даже больше. Чем больше, тем лучше. И чем более подробный проект, тем лучше даже. Не все работники, понятное дело, смогут досконально изучить этот проект. А прочитать выжимку любой работник в состоянии, одну страничку прочитать и понять, почему принятие такого проекта выгодно конкретно для данного работника, который это читает, это смогут сделать все. Далее. Профсоюзная организации или коллективу, который организовывают борьбу за проект прогрессивного за борьбу за проект прогрессивного коллективного договора необходимо провести либо собрание на котором должно участвовать половина или более с работников предприятия, что, в общем-то, может быть достаточно сложно. Но при этом законодатель предусматривает вариант, при котором просто собираются подписи в поддержку проекта коллективного договора. То есть, либо проводятся собрания, либо собираются подписи в э, поддержку проекта. После того, как подписи собраны, Тогда появляется э, возможность передать, собственно говоря, сформировать требования к работодателю. А какие требования к работодателю должен, должны сформировать э, та группа, которая продвигает прогрессивный коллективный договор. А требование должно быть, собственно говоря, одно. Принять проект коллективного договора. И это требование должно быть направлено работодателю. Причем направлено, естественно, в письменной форме. Вместе с приложением проекта. Вместе с указанием на то, что были собраны подписи в поддержку этого проекта. И все необходимые процедуры выполнены. И здесь очень важно отметить, что высылать вообще в... Все документы высылать работодателю лучше при помощи, используя заказные письма Почты России. И не просто заказные письма Почты России, а заказные письма с описью вложения. В этой описи нужно указать все то, что было послано работодателю или представителю работодателя. То есть, если вы посылаете требования на одном листе... В описи вложений должно быть, должно быть требование к работодателю на одном листе. Почта заверяет эту опись. И таким образом получается официальный документ, который принимается и в судах Российской Федерации, и в других органах государственной власти. Официальный документ о том, что действительно работодатель был уведомлен о требованиях работников. Итак... Передали Требования Работодателю Далее Работодатель обязан Ответить на эти требования Но он эти требования может Удовлетворить Может не удовлетворить А может не ответить То есть нарушить Трудовой кодекс Российской Федерации Ну, нарушит и нарушит а Здесь Никаких проблем в этом нету Через определенный срок после уведомления работодателя, если работодатель ответил отказом, или работодатель не ответил вовсе, то значит, может быть начат так называемый коллективный трудовой спор. Причем днем начала коллективного трудового, трудового спора считается день сообщения. Решение работодателя об отказе всех или части требований. Или не сообщение работодателей в ответ на требования в срок, установленный законом. То есть, если работодатель не ответил в срок, установленный законом, то этот день является днем начала коллективного трудового спора. И таким образом, коллективный трудовой э, спор... Начинается, и он должен пройти до забастовки известное количество этапов, для того, чтобы забастовка была законной. Какие этапы должны быть пройдены? Ну, вот, предположим, работодатель отказался от выполнения требований работников о принятии проекта прогрессивного коллективного договора. Да, я... можно здесь вернуться немножко назад и сказать, что если, например, мы говорим о проекте, может быть оказаться такая ситуация, что на предприятии каким-то образом, ну вот проект коллективного договора не прогрессивного был принят недавно или каким-то образом вообще в этом работники не участвовали, тогда законодатель дает право работникам внести изменения в коллективный, действующий коллективный договор, а следовательно, как мы понимаем, любой коллективный договор может быть принесен, приведен к прогрессивному коллективному договору, проекту прогрессивного коллективного договора, ну путем большого количества изменений. То есть, тогда либо мы боремся за проект, либо за изменения в текущий коллективный договор. Так вот, если мы выяснили, что работодатель отказывается принять либо проект, либо поправки в текущий проект коллективного договора, то начинаются так называемые примирительные процедуры, которые пройти необходимо, прежде чем будет объявлена забастовка. И здесь важно, важным является то, что на самом деле, Подготовку забастовки можно вести уже в параллель с этими примирительными процедурами. Почему? Во-первых, готовить забастовку надо заранее. А во-вторых, есть в Трудовом кодексе такое положение о предупредительной забастовке. Это однократная часовая забастовка в период рассмотрения трудового Спора примирительной комиссии. Я сейчас скажу, что это за примирительная комиссия. Но уже вот в, э, в момент, когда идут примирительные э, переговоры, пытаются урегулировать разногласия. Можно на самом деле произвести такую однократную часовую забастовку. Ну и, по крайней мере, понять, способен, способен ли профсоюз или коллектив, который ведет борьбу... Эту забастовку провести, возвращаясь к примирительным, к примирительным процедурам, их существует в законодательстве три. три шага. Первый шаг первая примирительная процедура, которая обязательно должна пройти, это рассмотрение коллективного трудового спора. Примирительной комиссии. Что это, что это значит? Это значит, что э, создается примирительная комиссия, в которую входят представители трудового коллектива и представители работодателя. И они пытаются там договориться. Но понятное дело, что эта договоренность ни к чему на деле привести не может. Но... Здесь представителям работников важно понимать, что им нужно зафиксировать, э, зафиксировать акт разногласий. То есть зафиксировать то, что к, по вот, тем пунктам основным, которые указаны в проекте коллективного договора, к э, примирению, да, к, согла к согласию прийти не удалось. И этот акт должен быть составлен и подписан двумя сторонами. А если он не подписан, стороны, если он не подписывается со стороны работодателя, тогда его подписывают, нужно необходимо, чтобы подписала сторона работников и обязательно выслала копию этого протокола разногласий работодателю опять с теми же самыми процедурами, которые я уже обговорил в. С участием Почты России. Дальше. Следующая применительная процедура, которая предусмотрена. Это рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника. И здесь что важно для коллектива. Здесь важно, чтобы был выбран правильный посредник. И его кандидатура была предложена. Скорее всего, если представители коллектива выберут правильного посредника, то, понятное дело, что представители работодателя от такого посредника откажутся. И, таким образом, вот эта примирительная процедура пройдет. Она будет зафиксирована. То есть, опять мы все фиксируем. Но она прошла неуспешно. То есть, никакого успеха, никаким успехом она не увенчалась. Ну и дальше, последняя применительная процедура, которая предусмотрена, предусмотрена законодательством Российской Федерации, это рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. Здесь работникам и их представителям важно знать основное. Они не могут уклониться от переговоров по поводу рассмотрения спора в арбитраже. То есть обсуждать рассмотрение спора в арбитраже, уклонение вот от этого, от этой процедуры произвести нельзя. Но участие в самом арбитраже не обязательно. То есть работники и представители и работодатель, представители работодателя должны обсуждать, как они будут проводить арбитраж, но в конечном итоге.. Работники и их представители могут найти аргументы к тому, что от арбитража они отказываются. Ну, Например, в арбитраже, поскольку, поскольку предусмотрено три стороны. Представитель работодателя. Представитель государственной власти. И представитель работников. Но очевидным аргументом в данном случае будет являться то, что двое, две стороны из трех... В общем-то, представляются выразителями интересов работодателя. Вот. И тут я разговаривал как раз с Поповым Михаилом Васильевичем недавно по этому поводу. И он поделился такой, такой интересной информацией, что а, а, только один раз арбитраж был проведен вот, с, его, а, с его участием. Но это было при условии того, что представитель государства а, был его студент бывший. Вот. Итак, Значит, мы договорились до того, что примирительные процедуры ни к чему не привели, все три стадии примирительных процедур прошли неуспешно, все три стадии правильно задокументированы, запротоколированы, и при этом, как я уже сказал, на этапе примирительной комиссии и рассмотрения трудового спора примирительной комиссии можно начать проводить предупредительную забастовку. И это рекомендуется, в общем-то говоря, делать. Ну и дальше. Если все примирительные процедуры не привели ни к какому результату, а это должно быть так, либо тогда работодатель прямо идет на уступки, что, скорее всего, на первом этапе или, скажем, на первый раз взаимодействия с коллективом Работодатель вряд ли пойдет на уступки, потому что он еще не знает, что коллектив может произвести забастовку. Но вот уже на стадии предупреждения забастовки он может что-то начать понимать. Вот. Дальше необходимо готовиться к забастовке. Значит, решение об объявлении забастовки принимается, опять же, собранием, на котором должно быть больше половины работников организации. И на этом собрании должен быть выбран забастовочный комитет. Должно быть, да, должны быть собраны подписи за решение по, вопросу, по следующим вопросам об избирании забастовочного комитета, продолжительности забастовки. И в данном случае рекомендуется бессрочная. Забастовка до выполнения требований. Да, всегда забастовку можно приостановить, уведомив об этом работодателя. А потом ее можно начать без прохождения вот этих примирительных процедур. Приостановленную забастовку можно начать в любой момент, только уведомив работодателя за определенное количество дней. Итак, избран забастовочный комитет, определена продолжительность забастовки... И характер забастовки. То есть, необходимо определить, полная это или частичная забастовка. Рекомендуется частичная забастовка. И начать стоит с забастовки на один час в день. Вот такой, в такой форме проводить ее. Почему? Потому что, во-первых, понятное дело, что... Часы и время забастовочное не оплачивается. И поэтому, в общем-то, если сразу же будет объявлена полная забастовка, то, во-первых, и здесь возникает почва для штрейкбрехерства всяческого. да, Потому что, если работники объявили полную забастовку, они не пришли на рабочие места. И, в общем, туда можно заводить штрейкбрехер. А если забастовка на один час, ну, на один час прекратили работать. И дальше продолжили. Вот. поэтому рекомендуется забастовка в такой форме и забастовочный комитет может имеет право изменить эту форму забастовки уведомив работодателя опять же за определенное количество времени за три дня в данном случае. Итак, получается, что для того, чтобы решить проблему заключения и выполнения Прогрессивного коллективного договора коллектив должен вести, готовиться к коллективным действиям, быть готовым к забастовке и вообще говоря вести забастовку бессрочно на предприятии. То есть не приостанавливать ее, а в дальнейшем возобновлять. Вот если коллектив будет способен э, к, такой борьбе, такой, к, так, к такой борьбе в такой форме, то это означает, что в общем -то, коллектив достаточно сплочен. Коллектив э, готов работать совместно. И уже в будущем это означает, что коллектив готов решать более сложные задачи, о которых мы говорили на других конференциях. Спасибо. Сказали, да, отправляем коллективный титул, и получаем почту. Вот
0: сколько по времени нам надо ждать, чтобы нам увидел работодатель?
1: уведомлением, наверное. Да, значит. Спасибо за вопрос. Значит, во-первых, вы посылаете, да, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и отчет получением работодателя работодателям значит, ваших требований в виде коллективного договора и требования его принятия. И будет являться дата физического получения именно работодателя. Не то, когда вы выслали, а когда работодатель получил. То есть, вам придет уведомление о вручении, в котором будет указана эта дата. И от этой, а, значит, от этой даты сейчас два дня дается работодателю на то, чтобы ответить ответить на требования работников. После чего начинается коллективный трудовой спор и можно переходить к созданию примирительной комиссии. Да, я хочу сказать, вернуться еще к моменту о том, вот, где хранить все вот эти бумаги. То есть, эти все бумаги, уведомления о вручении, почтовые отправления, квитанции, все должны храниться желательно в одном месте. То есть, их нельзя терять. Для того, чтобы потом, в случае необходимости, уведомлять государственные органы о том, что все необходимые процедуры были соблюдены. То есть, относиться к этим документам нужно как к документам строгой отчетности, вообще говоря.
0: Василий, Стивилич, у вас еще хотят? Вас ну, Конечно, конечно. Очень-очень
2: содержательно. Можно в двух словах сказать. Просто как бы было сказано, что работодатели могут
1: как-то в принципе, разговоров. А какие вообще меры к нему можно применить? Там, какие наказания? А Меру к работодателю вы можете применить одну. Организовать ему забастовку. То есть, То как есть как... если вы хотите, если вы желаете там, и думаете о том, что вы можете обратиться в органы государственной власти, к буржуазному правосудию, например, и он накажет работодателя, такое может, в принципе, случиться даже. Такое может случиться. Но рассчитывать на это и уповать на это не стоит. Можно сообщать органам государственной власти о том, что работодатель на контакт не идет, писать соответствующие письма, но при этом вам никто при этом всю всю процедуру забастовки и подготовки к забастовке останавливать ни в коем случае нельзя. То есть это такой параллельный процесс, который может вам помочь, а может и не помочь. Еще раз наказать работодателя можно только забастовкой. И к этому надо готовить коллектив.
0: А вопрос ну, такой, если, например, предприятие, на котором вообще запрещена законом забастовка проводить, то есть теплоснабжение, электроснабжение микрорайона, конкретно наше А просто ситуация не ситуация, а вот предприятие, оно состоит из нескольких цехов. Но основной деятельностью является это вот теплоснабжение, электроснабжение. Но это по количеству Здесь рабочих э, это минимум кто тургане на данном направлении а остальные цеха это машиностроение э, и ну, вот если разделены цеха да то есть там есть гараж есть э, э, машиностроительный цех э, цех э, полимерной обработки ну то есть это вот не попадающие под э, данное направление. Как здесь вот как-то возможно разделить? Может быть, минимум работ. Ну, то есть, например, не останавливая направление, по которому запрещено доставать, да? остановить, например, другие цеха.
1: Да, во-первых, спасибо. Действительно, вот есть статья 413, которая называется «Незаконные забастовки». И, кстати говоря, я сейчас к вашему вопросу вернусь и хотел сказать, просто не сказал во время своего выступления, вот здесь самый первый пункт в соответствии со статьей 55 Конституции Российской Федерации являются незаконными, не допускаются забастовки в период введения военного или чрезвычайного положения, либо особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении. Значит, здесь к этому пункту надо относиться формально. То есть пока военное чрезвычайное положение у нас не введено, я, я уверен, что сейчас, вот в связи с текущей обстановкой, работодатели будут сообщать, ну как у нас такое специальное положение, сейчас у нас вот идет спецоперация и так далее, что вы баламутите тут воду. Мы все должны сплотиться как один вокруг работодателя. Вот. Но на самом деле речь идет только об, об, об объявленном военном или чрезвычайном положении, пока такое положение не объявлено и не просматривается э, в Российской Федерации. И, да, и действительно, пункт Б в организациях непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения, энергообеспечение, отопление, теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, авиационный, железнодорожный, водный транспорт, связь, больницы. В том случае, если проведение забастовок создает угрозу обороне страны безопасности государства, жизни и здоровью людей. значит, Я бы здесь действовал следующим образом. На тех предприятиях, где забастовки непосредственно запрещены, надо сказать, пользоваться различными средствами, различными ухищрениями. Для того, чтобы эту забастовку производить, но какими-то специальными методами. То есть, не проводя официальную забастовку. Вот мы знаем, как это делали авиадиспетчеры, которые то переели, то не доели. У них то пробежка, то еще что-то. А обязательным допуском к работе является прохождение медицинского осмотра. Ну и медицинский осмотр, соответственно, всем составом не проходят. Это один из вариантов, я бы сказал, что это такое творчество коллектива уже на самом рабочем месте. Да, в этом случае нужно коллективу задуматься, как, и в какой форме эту забастовку проводить правильно. Вот я думаю, что здесь коллективу придется проявлять какое-то творчество
0: коллективные действия, результаты которых эквиваленты результатам забастовки. Да. Вот как-то так и формулировать. Вот это то, что делают доктор. А вот повторите, а, что, например, одни цехов остановить, а, допустим, это направление там не останавливать, теплооснащение. А Кажется, вот так вот разделить можно.
1: С точки зрения законодательства я вот не готов ответить, будет ли это законно. Надо вот, значит, забастовка объявляется. Собранием, на котором участвует половина коллектива. Вот тут как получается?
2: там еще ведь есть определение минимума необходимых
0: работ, которые да. выполняются. Да. Вот запишите это необходимые работы, что это, это подразделение будет выполнять его. И тогда они бастуют.
2: Я вот хотел добавить Конечно, к к вопросу, ну, ответ как к вопросу, что есть 412-я статья Другого Кодекса. Это как раз обязанности сторон коллективного трудового спора в ходе забастовки. И вот здесь написано, что перечень минимума необходимых работ, выполняемых в период проведения забастовки, работниками организации, деятельность которых связана с безопасностью людей, обеспечением их здоровья и жизненно важных интересов общества, Каждый раз экономики разрабатывается и утверждается федеральным органом исполнительной власти вместе с профсоюзами, и порядок разработки и утверждения перечной минимумы работ определяется Российской Федерации. То есть запасовки не запрещены, просто их надо проводить с выполнением минимального объема работ. Да. Да. И вот этот речь надо согласовать. А вот
0: когда С да? максимумом Пожалуйста, пожалуйста.
2: Есть один момент, просто, насчет забастовок, как раз теплоэлементное должно обеспечиваться. У нас Это тот момент, на котором у будет уголовно. Вот. Тут какой а, действует метод? Действует Действительно, так называемая фрейдерская или работа по правилам, по-другому. Этот момент чем хорош? То есть, выполняя эту работу, вы выполняете настолько хорошо, и придираете их к каким -то пунктам, что с вас как бы и ничего делать и нельзя. При этом работа на станции, допустим, останавливается в принципе, потому что к тебе подходит работодатель другой, представитель работодателя в этой мастерии. Говори, пойдем поработаем. Да. Не да.
0: хочешь, не а, скажи, что предложу это сведать и перейти партнер. Ты пар.
2: говоришь, извините, я не могу работать, это неправильно написано, переделайте. Только они будут переделывать. Час, ну, да? Еще раз. Ну, это, это очень эффективно работает тогда, когда желательно, чтобы большинство коллектива или весь коллектив этим занимался. Вот. Если, например, охотчики турбин будут так придираться, я думаю, работодатель в течение дня как минимум решится на поле, да? Иначе станция встанет, тогда будет придирка не к работникам, а к нему
1: конкретно. Из это Очень, очень серьезно. Наверное, так. Спасибо. Спасибо.